0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do Sete Bota Ficha E hoje, meus amigos, vamos falar de um clássico do Playstation Vamos falar da trilogia Tekken Eu sou o Luide e eu só jogava com o Edgordo
1: Eu sou o Ricardo e prova de amor é tacar o filho no vulcão
2: Eu sou o Rob Michael e eu vim aqui para provar pro Luide que capoeira pode matar sim Eu sou o Thiago Campos <risos> e
3: eu não sei o que eu estou fazendo gravando esse novelão do mundo dos videogames eu sou o Frank Santiago e hoje tá bom. Tem convidado internacional aqui. Vamos juntos, gente.
0: <risos> é isso aí, gente. Vamos falar desse clássico dos, dos videogames. Vamos falar de Tekken 1, 2 e 3. Então, gente, vamos direto para o podcast.
1: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora. Bicha!
0: Já gravou de MK, já gravou de Street, já gravou de um monte de coisa. já. E eu, eu vou, antes da gente deu dar o, as fichas técnicas do Tekken 1, eu queria saber a opinião de vocês, porque pra mim o Tekken ele foi um divisor de águas, assim, nos no joguinhos de luta pra trazer uma história cinemática, né? Essas coisas. Porque a história a gente sabe que jogo de luta tinha, mas era tipo aqueles textinhos, né? Não era nada cinemático, né? Cinemático, né? Mas o Tekken acho que foi o primeiro, né? Eu não lembro de nenhum outro que esses cinematics 3D e tal, tá, era bem bonito.
3: Até porque ele foi lançado num videogame que introduziu o 3D, né? para o público.
1: É, que na verdade o que aconteceu na época foi muito o seguinte todo mundo queria ter sua, o seu Virtua Fighter, na real. Aí chegou uma empresa que fez um ideia que é basicamente o Vitor Fighter melhorado e deu com os dois pés na porta, falou, olha, é assim que se fala, daqui pra trás era feito o jogo 3D de luta de um jeito daqui pra frente vai ser desse e assim foi
2: Enquanto a história, realmente, alguns jogos mais antigos, oh, Deus, né, da era mais 16 bits para baixo, eles não têm, não é tão visível, porque é só aquele texto lá e você só apertava o botão e não tava muito interessado. E muitas vezes, principalmente para gente, era o texto todo em inglês, né? Então, tipo, a gente não tinha esse conhecimento da língua para tentar traduzir ou entender o que a história estava falando. E quando você vê né, no Tekken visual uma luta ou algo acontecendo com o modo história, fica mais fácil de entender do que só letra, né? E, é, muitos jogos antigos, eles eram... Eles, até tinha algumas histórias, o Mortal Kombat mesmo, 1, 2 e 3, uhum. né? Ele tem história. É mais complexo. É só
0: as letrinhas, né? As letrinhas
2: e a final. Exatamente isso. É, é, é uma história um pouco complexa, né? Do, do Mortal Kombat. Complexa que eu digo assim, ela envolve mais coisas do que só a luta, né? Mas, como a gente não sabia inglês, não tinha tanto entendimento daquilo, né?
1: Então... Mas, na verdade, até para o mundo inteiro. História mesmo de jogos de vida foi ser valorizada bem para frente. Eu, eu acho que o Luiz tem razão. Eu acho que é. quem, se não foi o pioneiro nisso, foi um dos primeiros a focalizar nisso.
3: Né? Olha, é, eu acho que o não tem razão, não, porque ele ignorou é. Virtua Fighter. Porque... Ah, Frank. Frank, Frank
0: mas Virtua <risos> Fighter <risos> tinha e tinha essas coisas. Não, peraí,
1: peraí, peraí. Eu mencionei Virtua Fighter... Mas Virtua Fighter foi o que eu acabei de comentar. Todo mundo queria ter o seu Virtua Fighter. Virtua Fighter era né, o único game de luta pseudo-realista, vamos dizer assim, que todo mundo queria ter um. Aí veio a, a Namco e fez um jogo de luta que colocou, desculpa a sinceridade, mas colocou o Virtua Fighter no chinelo e colocou que os jogos de luta 3D daqui pra frente seriam naqueles modos. Em termos de história, o Virtua Fighter entra no que o Rob tava falando. Era um plano de fundo. Não tinha um enredo. Era um cara que era um parecia o Ryu, que o cara só queria viajar o mundo pra brigar com todo mundo. E uns outros personagens que permeavam isso. Mas não tinha um enredo.
0: Ah, mas não tinha cinemática, essas coisas, lá. Né?
3: A história do primeiro tech, assim, pelo que eu me lembro e pelo que eu vi recentemente, assim, tava até comentando com o Luigi, que eu tava jogando ele no meu Raspberry... É tudo baseado numa história de família, né? Sim. O Heihachi, ele é o dono das indústrias Mishima, se não me engano.
1: Isso, Mishima mesmo.
3: Isso, e aí na hora de fazer a sucessão do império, entre aspas, da empresa, ele não considerava o filho dele, o Kazuya, digno de assumir o posto. Então o que, que ele faz? Ele joga o Kazuya de um penhasco lá, aí o Kazuya volta <risos> com o sangue no olho para se vingar
1: corrija-se, não é de um penhasco é pior, ele taca ali dentro de um vulcão
3: não é do penhasco, o vulcão é depois
1: acho que no primeiro já é o vulcão porque ele não volta
3: Não, no primeiro ele volta e aí a, a maneira que ele encontra de se vingar do rei Hatch é entrar no, no torneio da empresa, né, pra se vingar e matar do pai, e tanto que Spoiler de um jogo de 1994. O final do Kazuya é ele jogando o rehate do penhasco. E aí ele toma o posto de vilão pro segundo jogo. Então, assim, tá? fala o seguinte: vocês estão bagunçando o em tudo. Cinemático, todos os jogos da Era 32 bits tinha. Luiz. Não, mas jogo Sim. de luta
0: não, né, Frank?
3: Não, mas, mas... jogo de
0: luta específico
3: e cinemática em jogo de luta também era o que menos importava duvido que vocês crianças na época pagavam pra jogar na locadora ou tinham um playstation pra assistir a cinemática do jogo Ah, mas, é é mesmo. mas pra época era um charme a mais né Frank mas todos os jogos tinham cinemática tudo era cinemática eu não gosto é de, mais, RPG, não, não. de luta, eu queria... é, Frank, fãs de jogo de luta
2: eu tô falando de todos os jogos Gente, mas o que o Frank tá querendo dizer é que a gente não ficava prestando atenção no, pra estar tá assistindo cinemática, né? A gente não, não...
3: Quando eu falei todos os jogos, inclusive de luta, viu, Luiz? Eu não tô te entendendo, Luiz, porque você começa assim, você começa falando que a cinemática do técnico como se fosse a coisa mais importante, e não era.
0: É, o que era importante? Sim, mas, no era, mas era um charme a mais, velho. É. É isso que sim, eu tô falando, sim. nenhum outro jogo de luta tinha Não, isso, entendeu? Vamos lá,
1: vamos tentar. Só pra vocês entenderem. Eu acho que o Frank levou por uma forma, talvez quem esteja ouvindo também leve por essa. O que o Luigi tá tentando dizer, pelo menos a forma que eu consegui ver, foi o seguinte: isso era um plus de um jogo que tava uma franquia que tava começando naquele momento. aonde mesmo o jogo 3D, que até então era o melhor jogo, entre todos os que saíam, como eu tinha comentado, todo mundo queria ter seu Virtua Fighter. Era somente o Virtua Fighter que não trabalhava essa ideia. Então, Tech inovou tanto em gameplay como de trazer essas cinemáticas que hoje é uma tendência para uma porrada de jogo, mas naquela época não era tendência para ninguém. Não queremos importar nacional.
3: Todos os jogos, todos os jogos, as pessoas queriam mostrar a capacidade sonora e demais de CD todos os jogos tinham cinemática. O que eu acho é o seguinte, atenção ouvinte, volte no início do podcast e ouça o que o Luigi falou. Luigi traz a questão da cinemática como se fosse a coisa mais importante do Tekken. Falei, e não é. E jogo não é, de é, tá louca, a... Frank. Sim, eu entendi. Mas deixa, deixa eu continuar. O primeiro jogo em 3D de luta, que saiu no arcade em 1993, é o Virtua Fighter. Não pode começar a falar de Tekken sem você falar de Virtua Fighter. O plus do Tekken é o seguinte, o plus do Tekken é a jogabilidade. O que fazia a a maioria da, da galera, nós somos no Brasil, né? Vamos falar nível de Brasil, não era toda criança que tinha um Playstation em casa. Você pagava para ir jogar no, na locadora ou, ou no, no arcade para você jogar a jogabilidade, hoje todo mundo ri e tudo, fala, ah, mas Tekken você joga com o mão só, é muito fácil, mas na época isso era a diferença, aquela série de combos que para você fazer no The King of Fighters era difícil, pra você fazer no Virtua Fighter combos era mais difícil ainda, o Tekken traz uns gráficos bonitos pra época comparando com o do Virtua Fighter também o Virtua Fighter é mais quadrado do que o Tekken do primeiro, né, o Tekken apesar de ser poligonal, é menos poligonal do que o Virtua Fighter, então tem gráficos mais bonitos, e além disso ele traz uma jogabilidade que qualquer pessoa, literalmente, qualquer pessoa conseguiria jogar. E você tinha o um peso do jogo, você batia, você sentia o um peso do seu jogador batendo no outro. É isso que eu tô te falando. A cinemática tinha, era um plus. Mas não é essa a grande diferença. A diferença é a jogabilidade. Todo mundo jogava tempo. Ó,
1: oh, e também tem um outro detalhe isso ali, que o Frank tá falando. Tinha o um lance de o Tekken tem todos os méritos do mundo de gameplay, de gráfico, etc. Só que quando o Tekken foi feito, eles já tinham um molde para que se espelhar. Olha, eu tenho isso aqui, que era o Victor Fighter, que já era consolidado no mercado. Então, a partir disso aqui, o que eu posso fazer para melhorar?
3: Sim, mas eu acho também que...
1: Já existia um parâmetro, já existia um parâmetro pra isso. Sim,
3: né? e o Tekken, uma das coisas que ajudou muito a popularizar ele foi justamente isso que o Franco falou. O Virtua Fighter, ele tem uma jogabilidade, eu não diria mais refinada, mas ele requer mais treinamento, tá ligado? Ele mas é um jogo técnico. muito técnico, ele é muito técnico. Mesmo lá em 1993, você percebe que você precisa entender como é que o jogo funciona, a movimentação, os golpes funcionam. Porque não é que nem no Tekken, que, por ser mais amigável, entre aspas, apertando qualquer coisa, você faz um combo mirabolante no Tekken. No, no Virtual Python então você não consegue fazer isso. Você tem que dar uma estudada, tem que dar uma treinada para você se refinar e ser um jogador melhor. O Tekken, ele te permite ser melhor um pouco mais rápido, às vezes você nem sabendo o que tá fazendo. Sim,
1: exatamente, é uma questão mais até de técnica, até de cadência, de movimento. Sim. Que sim. era uma época que onde não se que eu saiba, não se estudava esse tipo de coisa, que hoje em dia com esportes, os caras estudam frame a frame cada personagem
3: e aí o que eu iria falar também é o seguinte comparando os dois jogos o Tec é infinitamente melhor que o Virtua Fighter, pelo menos eu acho não sei vocês, Ah, tá. é melhor, é mais com bonito certeza. é o que o Rick falou, é, pegou o que já existia e melhorou assim chegou com os dois pés na porta Aí, a partir do tech todo mundo acha que a tendência dos jogos de luta vai ser 3D. Todo mundo vai querer ter o seu tech, né? É,
0: tanto porque todos tentaram, né? É. E falharam miseravelmente, né? O Street Fighter teve o mas ainda assim, não... depois daquilo não teve mais, né? Mortal Kombat. Acho que chegou até três jogos do EX, né? Ah, dois... E o Coffee também tentou ir pra esse lado, né?
3: Mas, tipo. Sim, eu lembro de um jogo que até o chefão era o Gizzy Howard. Uhum. O, tal, eu o, joguei...
1: É o Real Bolt é Wild né? Ambition.
3: Isso, eu joguei muito no arcade esse assim, jogo. Mas muito no arcade. Ia comer o tio no, no fliperão pra jogar. E eu lembro que tinha essa máquina do Real Bout tinha a máquina do Street Fighter EX. E tinha... Não, e tinha uma máquina do Tekken também Só que era o Tekken 2 uhum. O
1: Tekken eu conheci primeiro nos arcades mesmo O meu primeiro contato com o Tekken foi nos arcades e depois foi quando eu consegui meu PlayStation 1, ah, lembrando que a, a história desse podcast é uma pirataria, mas aqui no Brasil. É
3: totalmente contra.
1: Mas na época do PlayStation 1, todo mundo sabe, né? Que era aquele <risos> famoso <risos> 10 por 20, né? É, aí eu conheci todos os outros. Aí, aí foi embora. A gente teve até uma linha aqui de games de luta 3D que ficou até um pouco famoso na época do PlayStation 1, que era o, que Os personagens viravam animais era o nome daquele jogo? Não me lembro. virava
0: animal? Sim, era jogo
3: de luta? Sim. Era
1: jogo de luta que o personagem principal era um leão?
3: Aí Frank, depois sou eu que invento o jogo, tá vendo? Não, não, não esse é.
2: jogo existe mesmo. Eu depois conheço, sou eu que invento.
1: Escreve o, ah, <risos> o nome do jogo, é Blood War. Blood War, pode procurar. <risos> depois sou eu que a, invento a jogo escola,
3: a escola Thiago de inventar jogo Nem ah, o <risos> não, não, não eu, eu lembrei Nem do jogo claro. tinha o também aquele ah, que é eles estão desmerecendo todo mundo corneta, o cara vem com falar de jogo, o cara vira bicho aí todo mundo lembra, é
2: foda oh, mas esse jogo é bom, esse jogo é bom pra caramba mano. Lord, Sim, pode é. Procurar. É.
0: não tinha também <risos> aquele é. lá da Naughty Dog que fez, no primeiro jogo da Naughty Dog não, o primeiro jogo da Nori Dog é um clone de Mortal Kombat horroroso, cara. Horroroso, horroroso. É. É. Não, mas tem um que é em 3D deles, que eu não lembro qual que é.
1: Aí, agora vocês falam assim, que eu o que inventa o jogo, né? Agora...
3: É. Então, é o Yang é, Yang é ele Xiu mesmo, Yang. é horroroso. Ai, é o é, é Warriors, alguma coisa, né? Tem assass... É que eu sempre confundo ele com Assassinos da Tatuagem. E tem esse do Yang <risos> Yang, que é o eu nunca sei qual é. Qual, eu, também né, sei, eu também não sei, velho. Eu também não sei. E um dos dois não foi lançado. É não sei o que. o Warriors, né? Da God. é Pra é. é, vocês ah, terem o... ideia. Até pro Super Nintendo e Mega Drive saiu um jogo em 3D de luta que é o, o Balls, que é horroroso, horroroso.
1: Tem aquele, aquele Clive Fighter também conta. Ou não
3: chega, um, é um pseudo 3D ali É, o Clive Fighter eu acho que é meio Ele é meio 2D e meio Não chega a ser 3D O 3D é ter o efeito de rotoscopia O cenário rodando, os personagens
4: é, é, é Literalmente É caminho, não se o Way
3: of the Warrior no nome do jogo
0: tá de <risos> Como é que é? <risos> de... Way of the Warrior é, Way of the Warriors.
2: É. O 3DO. Assassino... É.
3: 3D. É. 3D. Então ele foi lançado. Assassino da tatuagem não foi lançado. E tudo pra é. fracassar, Sim, né?
2: É. Tem o Play Fighter aqui. O original, tô esperando ele ficar caro pra eu vender. É.
3: Mas de qual? Super Nintendo. Eu tenho um do Super Nintendo. Do Nintendo 64 é bom também, Play Fighter É bom assim. Bom, bom Play Fighter. Né? Não, peraí, peraí.
1: Hum. Play Fighter e bom na mesma frase é meio
0: difícil.
3: <risos> não, o do, do 64 dá pra jogar. O
0: Tekken, ele ficou muito é. famoso né? No, no mundo
3: todo, né? Velho, é que tá por exemplo, é no no arcade, no fliperama. Um, o virtual fighter o tech eles ficavam meio de pau a pau, assim. Só que no videogame, o console de mesa, não tem comparação. Primeiro, que o Saturno nem vendeu, né? É.
1: é então, esse é o problema. Eu acho que o virtual fighter não foi para frente. Por conta da exclusividade da SEGA naquele momento. Porque se fosse pra console os dois, eu acho que tinha uma briga bem parelha. Porque são dois jogos bons. A única diferença é tempo de treinamento.
3: Então, o um jogo que eu lembro muito nesses estilos também... Desculpa fazer o corte totalmente, que eu tava uma força absurda pra lembrar. Que é o Bushido Blade. Ah, Bushido Blade, é bom.
1: Mas eu acho que Bushido Blade ele já vai numa outra linha que talvez seja mais comparável
3: ao Soul Calibur, não? Não, com certeza Isso, com certeza mas, oh, Desculpa, sou Ed. Edge, né? Que é o é Edge, é, ed, é é, ed, Eu acho ed, que ed, ele ed. tem muito de Sou Ed, Mas a, a questão técnica Quando eu tava falando do Virtua Fighter Da questão de você estudar e tal O, o Shido Blade, ele tem uma parada muito legal De onde você acerta o golpe e dá mais dano De você dar dano e o cara não conseguir, por exemplo Um golpe muito forte no braço esquerdo O cara não consegue usar aquele braço E aquilo desenrola uma gameplay totalmente diferente Ah, mas aí é... é muito bom A mecânica é legal, né? O que eu queria que vocês entendessem é o seguinte é Numa época, só duas empresas Pareciam saber fazer esses jogos em 3D Que era a Sega e a Namco Vocês citaram isso, o Edge, Soul Calibur Que é da Namco também Então assim, Sim. um dos melhores jogos de 3D Realmente a Namco fazia É que a
1: Namco pegou a fórmula E estudou muito bem
3: Melhor música de abertura do Playstation 1 E assim, pensando pra uma criança Se tivesse, mesmo se né, A gente vai trabalhar no Terra do se, Mesmo se tivesse saído Virtual Fighter Pro Playstation Eu acredito que não tinha sido sucesso Porque tinha outros jogos pro Playstation Tipo The King of Fighters Street Fighter, Os Mortais Combates mas... Não,
1: mas eu acho que né, era uma época Meio carente, Frank Na época todo mundo queria potencial 3D O 2D, eles não queriam Fazer
3: tanta coisa não sim, mas o que eu tô te falando é o seguinte O um jogo de luta da época O um jogo de luta que consolidou o Playstation No mercado foi o Tekken entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês por Toda a biblioteca que você tivesse Por mais que você tivesse uma biblioteca enorme De jogos em 2D ou em 3D de luta Todo mundo queria jogar Tekken, cara E aí a gente vai falar Quando chega o 3, principalmente aqui no Brasil Que tem o personagem, não só no Brasil É um dos personagens mais queridos da franquia No mundo todo, que é o Ed Gordo Da capoeira, aí a galera é doida, né? Ah,
1: é Porque é o personagem mais apelão e mais simples De jogar com dois botões, você praticamente Era um profissional do game né?
2: Mas pra gente, é o que o Frank falou, pra gente é porque ele é brasileiro, cara. Qual era difícil ver um personagem brasileiro? É, um
1: personagem que foi? era brasileiro, que não era uma mulher com feitos exorbitantes e, né, e nem um monstro bizarro que vinha da Amazônia.
3: É como era bom ver um ser humano, né? Um brasileiro ser humano. Olha, tem um ser humano que é brasileiro no jogo. É importante ter ser humano. E não só o fato dele ser brasileiro. Porque, por exemplo, a gente tinha o Blanca, que é a fase do Blanca era no Brasil, mas ele não era brasileiro. Tem essa associação porque a fase do Blanca é na Amazônia, mas o Blanca não é brasileiro. A gente foi ter o um personagem brasileiro ali no Street Fighter 3 com o Chan. Mas ele era um karateca fã do Ken... Que usava os mesmos golpes... Com algumas variações do estilo de luta... Do ansatsu do Ryu e do Ken... O legal foi ver um personagem... Brasileiro... E que luta uma luta originária... Pelo menos muito difundida aqui no Brasil... Que coisas quando você falar na gringa do Brasil... É samba, futebol, capoeira, tá ligado? Sim, sim. Não
1: que nem seja originária, mas que foi consolidada pro mundo aqui no Brasil.
3: Exatamente, exatamente. Outro fator, assim, do sucesso estrondoso do Tekken, e aí a gente pode colocar, que o gente falou no começo, a cinemática do início, é, a jogabilidade mais amigável, mas eu acho que tem muito a ver também, é, às vezes, quando eu ouço os versos do Botafiche, isso é, acaba pendendo, para um lado ou para o outro, a vitória, que é a questão de carisma dos personagens tecnicamente, é lógico, até aquela diferença de anos e tal, e um já ter como se espelhar do outro, o Tekken, ele traz personagens originais, muito carismáticos, lógico, comparado com os padrões do que se tinha de jogos de luta 3D. Eu não quero ser o um cara chato aqui não, mas só te lembrando, o Tekken tem um toco, Thiago. Tem um personagem do Tekken que é um toco, é yes. uma árvore. Tá, mas todos do, os personagens todo do Virtua Fighter parecem uns tocos, só que parecem, Thiago, parecem, mas não são. Tem um personagem no Tec, pelo mal do Blanco aí, aí cê, eu quero que você me explica. Oh, o Tec, o, tech, o tech é
0: muito galhofão mano, é galhofão mano, tem um cara, tem um, ca, tem um urso, velho, tem, um
3: tem um urso. tem um não de novo, urso, tem um canto Mas na vai pra Rússia, Rússia pra
2: você ver. Qual parte na você na não entendeu que tem um
3: toco no Tec, <risos> você escolhe um toco, não, não é, é que...
2: É, é um dinossauro, tem um dinossauro também, um dinossauro não, com o um lobo de boxe não, peraí, peraí
1: tem pior, tem pior tem um robô você por lá... ver a história
0: dos personagens é tudo
3: galhofão, tá ligado? é, é não. no Killer Instinct você já lutava com uma caveira, com um dinossauro, com um lobisomem e todo mundo achava lindo aí o Tekken faz é galhofa Não, não, mas ser galhofa não é ser ruim,
0: pô. qual é o problema de ser galhofa?
3: Exatamente, é que o Frank coloca o bagulho como galhofa, que tem o toco e tal, é um toco, Thiago Thiago, é um toco, eu não <risos> acho a <risos> é legal pra caralho, não. mas é um toco, Thiago. Que discussão é essa, Thiago? Hoje é sexta-feira à noite. Você tá querendo me convencer que um toco é mais legal que uma caveira? Qual o carisma do toco? Ele abre todo um novo leque de
2: gameplay, o Frank Mas sentiago. pior que ele é bem carismático, o Frank. Ele Olha, tem família, o tem, tem, tem amado. O toco é tem até caramba. uma filhinha toco. Não. Não. Não, ele de tá de não Ele tá na lado Zelândia, velagem.
3: Ele Tem família, tem amador de toda a família dele. Ô, Frank, é, na falta do Felipe Abner, um abraço, Felipe, queria muito que você estivesse aqui pra estar nessa discussão, eu vou personificar a figura do Felipe em você, Frank, e dizer uma coisa que eu sempre adoro dizer pra ele nos episódios, até peço de ser expulido, Frank, o mundo não é a porra do seu umbigo, meu chapa. o toque é legal pra caralho, se o cara da Nova Zelândia, o convidado internacional tá falando que é legal, não. é legal, caralho. <risos> Eu não tô discutindo não, isso. Mas... <risos> eu acho legal pra caralho. Com um toco forte, pode ser legal, legalzinho. É diferente. Tem um toco. Eu só tô querendo que você me aponta com o carisma do toco. Você até agora me apontou. Você rodou aí. Hein? É, a é surpresa, É verdade,
1: pô. você só um A história gente, desse personagem aqui. é o seguinte: Esse tá, personagem é um avatar que aparece de tempos em tempos pra proteger o mundo da destruição. Basicamente é isso.
3: <risos>
0: Que não, que eu trabalho, eu mais legal é mim
2: é o mais tá legal porra. é o que eu falei, a cara. A gente tá ele te tem provando família, por A mas ver
3: que o Mokujin é um dos melhores personagens do Tec, mas você não tá aceitando, velho.
2: Ô Thiago, ele tem família, não é? Porra, a esposinha é Toco porra. tem um filhinho Toco, mano. É mó da hora, cara. gente. Que é isso? Não Toco não, muito é respeito.
0: <risos> família Toco, família Toco, já foi tudo, tudo maluco, doido. Frank. Não, e o melhor
1: é que num dos finais dele, ele, ele toma mó cacete da mulher dele, mas beleza.
3: Olha, agora. Quem nunca apanhou Quem nunca? Eu quem pouco nunca apanha da quem mulher nunca? em casa? <risos> Imagina a gente, é, né? né? Sei lá, Você Deus. quer mais humanidade no, no toco do que isso? O cara apanhado da esposa depois de um dia de trabalho, Franco? Não tem mais humanidade do que isso, bicho. O presidente fica, entendeu? Entendi. Lógico. E somente
1: depois que a mulher do Franco vem ali gastando
3: lá... A vida do videogame. 800
1: reais no Zibo, aí
3: ela é fica brava. Fica puta mesmo. Preferia ser um toco.
1: Nossa. <risos> Por que, que
2: eu não casei com é. o Não, mas um gente, toco, né? voltando pro Tech, realmente é. o Tech revolucionou muito pra época, oh, tá ligado?
3: Demais, tem um toco, tem um toco.
2: Ó, <risos> oh, o Frank falou eu uma coisa. Ignora essa coisa, é, eu tenho do que concordar. Volta pro Gameplay, volta pro Gameplay. A gente prestava mais atenção no tech no gameplay do que na cinemática mesmo. Porque eu não joguei o tech em arcade, eu conheci ele no play, né? E menino não, mas pobre eu, lá, né? Pernambuco... Que eu digo,
0: não é nem no, no comecinho, é durante as fases e tal, porque eu conto mais história tá mais legal. Tá? Não, mas eu, não tem eu pagava.
1: Eu acho que é só no final. final. Eu, eu pagava
2: pra jogar, tá ligado? Eu pagava, era uma hora um real. né? Eu quero ficar vendo história, ficar vendo cinemática. Exatamente. Tá
3: a na locadora do velhinho, a dois reais a hora e na no que eu ia 50 centavos a ficha e desculpa, não dava para comprar a cinematic de nada não. <risos> Olha, uma coisa que vocês estão, estão ignorando aí que Tekken, Tekken era tão bom que Tekken era o, o jogo que juntava a galera, né? Sim. Cada um dava, uh, sei lá, 50 centavos, 25 centavos, aí fazia a rodada, de quem perdia passava o controle mesmo na locadora. Isso é clássico. É, perdeu passa,
2: isso é clássico. Ô, Frank, isso não só no antigo, viu, Frank? Isso até hoje, até os antigos. Eu joguei muito o Tekken 6 com a galera que tá ouvindo a gente agora. A gente ia pra casa dos caras, ó, sexta-feira à noite, fazia um corujão até o sábado de manhã jogando o Tekken Tag, tá ligado? Do Play 3. Sim, e sim. divertido pra caramba. Não, mas aí você já
1: bom. avançou
2: 50 anos. Né? Muito bom o Tekken Tag. Não, o que eu tô querendo dizer é que até hoje o Tekken faz isso, de juntar a galera, juntar os amigos, tá ligado? E é, é verdade, divertido. É eu acho
1: que é muito uma característica. De característica
3: de um
2: bom jogo de luta. É, jogos de luta em geral fizeram muito isso, de
3: juntar a galera, juntar seus trocados. E fazem hein?
1: até hoje, a única diferença é que é online agora.
3: Aí que tava o defeito nos outros jogos, aí que tava o defeito nos concorrentes do técnico. Ou eles eram muito lentos, a jogabilidade era travada Que o Tekken não é só um jogo de luta É um jogo de luta rápido, você faz muitos combos Então cada partida ela era muito rápida Juntava a galera E tinha aquela questão dos anos 90 Que existia nos anos 90 no início dos anos 2000 hum. Não sei quantos vocês jogaram Que era justamente juntar a galera pra jogar Por causa dessas características Por exemplo, no Nintendo 64 teve alguns jogos de luta Em 3D, são horrorosos Não dá pra você jogar, é, é muito ruim Não teve Tekken, mas teve uns jogos Que não dava pra jogar, ou era Tek o jogo em 2D que eu comparo com um técnico que fez uma revolução e no Playstation não dava pra jogar, esse você tinha que ter um Saturno que era o Marvel vs Capcom né, o Street Fighter vs versus... Marvel, não, eu acho que era X-Men vs Street Fighter Na Nintendo que se consolidava de jogo de luta era de Third Party, o jogo de luta first party da Nintendo é o Smash Bros. É, porque o, o do player era mais travado, o Smash Bros. tava começando, Thiago. o Smash Bros. tava no começo, Os Smash Bros. Não, mas isso que eu falo, a gente lembra muito do do Street Fighter. Não,
1: mas peraí, na época dos Mash Bros, eles, eles perdiam muito, pelo menos no Nintendo 64, perdia muito para o 007. É. O era dominar. Não, mas isso que eu tô 64. falando.
3: Eu acho que uma vantagem da Sega esquisito é, jogos no Nintendo 64, foi no 64 que ele começou a perder os apoios das third parties por causa do Playstation. A Nintendo em si não tinha um jogo forte de luta. O Virtual Fight, com todos os seus defeitos e que a galera acha que tem e tal, ele é um jogo exclusivo, first party da Sega, que se prolongou por muito tempo, tá ligado?
1: Por conta dos arcade, e mais no Japão do que no... Pelo menos no Brasil.
3: Porque console de mesa, ele é uma bosta, por exemplo. Sim. O Dreamcast não tem Street Fighter, né? Ninguém... Entenderam lá é, quem é, quem quem deram tem a lá. lá. Tem Play 2, não. É depois 2. depois perdeu a... que A SEGA... Abriu mão de fazer consoles, só aí saiu pra tudo, mas saiu mais como curiosidade. E outra coisa também, gente: o PlayStation, o lançamento do PlayStation foi um sucesso, então todo mundo queria.
0: É o Tekken foi o chamariz, né, Frank? É também né? Todo mundo queria ter PlayStation pra jogar
3: os jogos do PlayStation.
0: O Frank, eu tô vendo aqui: É verdade que o Tekken 1 vendeu 50 milhões de unidades.
3: Dizem que sim, dá uma olhada nisso aí. Eu acho que deu uma, né? Deixa
0: eu ver aqui. Cinco, 3 milhões. 50 milhões, eu acho que é muito milhões. Ah, então, Eu vi aqui meu velho Verge Charts tá 50 milhões. <risos> Aonde Deixa isso? eu ver aqui. Tem que ver quanto que é o Gran Turismo, né? Não. O Gran Turismo chega o a isso. Charts. Mas você
1: tá falando do Tekken é, então, ou a franquia pequeno. toda?
0: Deixa eu ver aqui, peraí. É,
1: porque eu acho que o Tekken que mais vendeu não foi nem um, foi o 3, né? Ah, foi a franquia
0: toda, é verdade. Tô vendo aqui. Mas ainda assim, 50 milhões é muita coisa, velho.
1: Ó, vamos lá, vamos lá. O boom real do Tekken, assim... Em termos de mundo, o 1 um foi inovação, o 2 continuou porque não teve muita novidade, mas quando saiu o 3, aí sim, foi consolidado a franquia Tekken como os grandes, né?
0: Ah, eu tô vendo aqui o 3 vendeu 8 milhões. Ah, sim, e foi o que mais vendeu.
3: O primeiro vendeu 3, pô. Ah, tá. Verdade.
1: Não, mas é... Mas tem a faixa dos piratas,
3: que nem conta. Ah, de perna de pau, Tem uma questão que a gente não tá falando aí também, que é ascensão e queda do técnico. Nós estamos focando aqui só no sucesso, né? Que é do 1 um ao 3. Sim.
1: Mas é que assim, ó, do 1 um ao 3 é um sucesso. Exatamente. Até o técnico ainda tava sucesso. Quando saiu o 4. Quatro foi meio que ladeira abaixo um tempo e agora que deu uma vida,
3: né? Porque aí filmou se outros jogos melhores, né? Era Play 2 pra Discord, gente. Não discordo. Sou o, Discord. o é melhor.
2: Sim,
1: sim.
3: Se era Play 2. Pô, é. você quer ver um toco brigando você quer ver mulher semi-nua com os peitos balançando ao extremo jogando vôlei <risos> Né?
1: O <risos> que, que você tá falando, Frank? de aí você nem gosta, Frank. O
3: deck, quem tem o um toco contra um canguru, meu Deus do céu, é um toco contra um canguru, eu, meu que Falando é o seguinte: que out, outros <risos> jogos, em que é que os vídeos você acha isso? Olha, em que Hub você você acha isso? tem muita coisa ali, viu, Thiago? Não sei se é... <risos> Um toco contra eu um canvo, Mario <risos> é, um Abraço para
4: o Kart,
0: não, caro, Mario Kart. Não, Mario Kart, Mario Kart. Do nada. Ah, eu vou pesquisar quem quer é Mario Kart. Eu procuro, Ó,
3: vai pro começar com o negócio aí. Né? Eu gosto que do nada, indo na gravação do Vai de é tudo laranjado. Não, né? pesquisa não. Tá de boa aqui. É, não, do nada, é... do nada o negócio
1: é escamba, de scamba,
3: um né? Eu só falei que mulheres peitudas se via nos videogames a todo momento. Agora, um toco contra um urso <risos> pô. É video... Isso é arte, velho.
1: Ô, Tiago, você não, você não tá, tá se ajudando, tá Tiago. Thiago. Thiago, é.
3: Presta atenção, Tiago. Isso, é, ouve aqui, pelo isso é arte, velho. Mulheres peitudas se via nos videogames a todo tempo. É. Mulheres peitudas de biquíni brigando uma contra a outra é só no Dead or Alive, meu amigo. Não tem em outro lugar, <risos> não. No máximo, no The King of Fighters você pega a May nos dois players, mas Dead or Alive no Playstation 2 estourou a cabeça. Quem é técnico, não uh -huh. é Dead or Alive? Não,
1: não estourou a cabeça, não. Estourou Estourou fã. qual das duas? Isso. Só
3: lembrando uma coisa aqui, é que é um mérito do Tekken, que eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas os primeiros Tekken eles não sensualizam tanto as mulheres igual os outros jogos, não. Então, pra que não, mesmo? É, sensualizam mais os caras.
2: Não mesmo, e é não, um jogo véio, da Não,
3: véio, não véio.
1: Garoto, não sensualiza tantas mulheres Vamos lá no Tekken 3 Vamos falar
2: Sim, de Nina mas e Ana. É... Não, Mas ela não só dessocializada não, não
0: Não, mas
1: imagina é
2: Compara,
3: mais, com, não, compara com a Kami
2: Compara pá, com a Kami é, Compara cara. com a Chun-Li, compara
3: com a Mai Bom, Compara com é, a Mãe é, Até pra Blue Mary exato, exato. Não. Espera
1: aí, sensualizar é uma coisa Esfor é outra Tekken não era tão exposto, não, mas Você pega três é. jogos,
3: você fala de duas personagens, no terceiro eu acho que tá bom, né? Você pega os outros, todos os outros, o próprio Mortal Kombat, Você vai estar uma boa, cara. Eu acho que no Tekken ah. elas estão bem vestidas, né? E... Só pra dar é. na a na técnica de... aqui do
0: Tekken, o Tekken saiu no, nos arquivos primeiro em dezembro de 94, depois saiu pra Playstation 1, né, no dia 31 de março de 95, no Japão. E nos Estados Unidos, aqui no Ocidente, lançou no dia 8 de novembro de 95. Aí vendeu os 3 milhões de unidades, que foi bastante, né? Ele é bonito pra época, Sim. mas aí depois eles lançaram o 2, né? Que aí o 2 é um tapa na cara, né? Porque o 2, ele é muito bonito também, né? É. Acho que é mais ainda, né?
1: O 2 foi uma refinada,
3: né? É, mais que um, muito mais, né? Uhum.
2: Melhorou e trouxe mais personagem também, né? Ele foi... ele trouxe, Além de trazer mais personagem, trouxe mais estilo de luta, né? Mais artes.
1: Não, mas teve um ajuste principal do 1 pro 2, que isso eu me recordo bem. Foi o ajuste da, do sistema de pulo. Que mesmo o Tekken 1 tinha o mesmo problema do Virtua do Fighter. Os pulos ainda eram muito, muito abertos. O personagem pulava, ficava meio... Eu não sei explicar exatamente, mas ficava muito ruim porque o personagem parecia que dava um tiro pro alto, né? ele pulava numa altura gigantesca. A partir do 2, você começa a sentir um pouco mais de peso nos personagens e os pulos ficam menos exagerados, o que tornou a gameplay mais ágil. É.
3: Então, mas uns detalhes que eu, que, eu, que eu percebi no Tekken, isso eu percebi só depois de jogar é, recentemente... É que o técnico, primeiro, ele não tem o um esquema que a gente era acostumado nos outros jogos de luta
2: De soco
3: fraco, médio forte, chute fraco, médio forte Você tira o soco com a mão esquerda, soco com a mão direita, chute com a mão esquerda, chute com a mão direita, tá ligado? E outra coisa também que ele chama atenção, até pela inspiração ali no Virtua Fighter É que ele não tem a magia que a gente estava acostumado, né? Ele tem um Hadouken. Ele tem os seus golpes especiais, mas. E também o
1: sistema de defesa dele não é por botão, né? é. Que foi uma inovação pra games de luta
3: 3D. Sim, ele muda vários conceitos que já eram muito estabelecidos em jogos de luta, tá ligado? É um mérito muito grande do jogo conseguir fazer isso. E na questão do 2, assim, é um salto absurdo de qualidade, de tudo Jogabilidade, é o que eu tava até comentando com o Luigi antes da gente começar a gravar é, Eu acho que eles foram pulindo muito, muito, mas eu, pra mim o que se destaca é a movimentação dos personagens Do 1 pro 2, do 2 pro 3 Ô
1: Luigi, você que tá com a ficha técnica aí, eles chegaram a usar alguma engine da época Ou eles desenvolveram a própria engine pro Tekken, eu não, eu não sei se tá
0: Hum, se eu não me engano, é... ah, eles usaram higiene por eles, eu acho. Esse foi do Virtual Fight, eu não sei, velho.
3: Não, dá não. Virtual Fight é impossível. É é, não... Os caras estavam os caras em pé de guerra. Não, a Virtual
1: Fight era, é, era da série. Era da série. nunca não liberar é.
3: isso. Uma coisa que vocês não falaram e que melhorou também foi o gráfico. Não gráficos cinemáticas, que também ficou muito mais bonito. Mas o gráfico das lutas em si e o fundo e tudo. Sim, e, muito bonitinho. É, cenário.
1: E de cenário também, né? O cenário melhorou bastante. É. Porque o Tekken 1, não sei se vocês se recordam, como eles investiram muito nos personagens e na gameplay... Os cenários eram sempre de fundo aberto, ou era um descampado, ou era um lugar muito aberto, assim, até por conta do, do sistema da rotoscopia, como o Franco gosta de falar, também tudo muito aberto. No Tekken 2, eles começam a colocar alguns cenários um pouco menos abertos. Tinham tinha mais locais fechados, prédios, coisas assim.
3: E outra correção que tem também, que o Thiago começou a falar o um negócio do pulo, é porque no técnico, enquanto você pulava, a câmera abria muito, aí dava aquela impressão, dava impressão e realmente acontecia de um pulo muito desproporcional e, e o personagem parece que não tinha um equilíbrio muito bom. No 2, eles corrigem isso. A câmera foca mais...
1: Eu que comentei do pulo Que eles melhoraram muito ó, é. O sistema de pulo Que era um erro que tinha desde o Virtual Fighter Que tinha sido desenvolvido
0: até então uhum. Tinha muitos personagens né? ali, né? É, ali já começou o Mugen Ali já... É, tô vendo aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Nossa senhora 20, 22 Nossa, 25 personagens Mugen Então, mas aí que tá... Mas
3: você não começa com os 25.
1: Ah, você é, começa você com 18. De aí certo, tá, do certo,
3: tá Não, não, você...
1: no... No Pé de Arcade você tinha.
3: Mas, por exemplo, no, no Tekken 1 você começa, se eu não me engano, com 8 personagens e ah, desbloqueia aí... 10. Então você tem que jogar pra desbloquear.
1: Eu tive a experiência de, os dois primeiros, ter jogado mais no Arcade. No Arcade você podia jogar com todo mundo, porém... Era meio velado, era a tela com os personagens básicos lá, os oito, né? E pra você escolher os outros, você tinha que ir dando toques depois do último personagem da tela de seleção. Então, meio que eles estavam escondidos.
3: E aí que tá, por seu um jogo que o fator replay dele não era não era assim tão bom, porque era, teoricamente era muito fácil você jogar, o que te motivava a jogar mais era justamente o desbloqueio dos personagens né?
1: aí entra no ponto que o Luigi tava falando, porque pelo menos quando eu, era, pelo menos a galera que a gente jogava, quando a gente se juntava pra ir no e conseguir fazer o um final de Tekken, todo mundo queria ver o final de todos os personagens,
3: é, mas isso se aplicava em todos os jogos de luta, pelo menos na minha época todo mundo queria ver o, o final de todos os personagens de Mortal Kombat
1: mas o Tekken tinha um a mais. O Tekken não era só uma tela estática com uma mensagem que ah, a gente não conseguia ler. Era um vídeo passando que mesmo se você é. não soubesse inglês com a sua
0: criatividade
1: de criança da época, você viajava ah, que tava
0: acontecendo. Pois é. E ele foi bem. Ele foi bem visto pela crítica, né? Teve três versões, né? Do. Duas versões do arcade, porque ele teve alguns. alguns errinhos, né? Se eu não me engano, acho que foi por causa do, do pulo, algumas coisas que são quebradas, eles acabaram revisando isso no arcade, né? Por isso que normalmente...
1: Acho que foi equilíbrio de poder de personagem. É,
0: porque... Isso não acontecia muito, né? De, por exemplo, você não tinha as versões, normalmente nessa época, as, as versões, principalmente, por exemplo, de Neo Geo, né? Que saía a versão de arcade saía a versão de console na mesma época, né? Ali, né? No Neo Geo Pocket, né? No Geo Pocket não, no Neo Geo normal, né? Não,
1: não. Pro Neo Geo, na mesma época que eram praticamente a mesma coisa.
0: Sim, sim. Mas eu digo, no Playstation, tanto na sequência. Só
1: que no Playstation eu tinha uns gaps de pelo menos de 3 a 4 meses pra sair versão.
0: É, então, porque era muito trabalhoso fazer. Porque eles
3: tinham que adaptar tudo. É, pra fazer adaptação pro sistema, né?
1: Não, não era só adaptação. A adaptação, às vezes, até tava pronta. Mas eles seguravam porque ainda era uma época que se vendia arcade. E The King of Fighters, o carro-chefe sempre foi arcade. Pelo menos de The King of Fighters.
0: Ah, sim. Ah, certeza. Então,
1: Street certeza. Esse Street Fighter tem uma linha um pouco diferente depois dos clássicos. A partir da série Alpha, eles têm um, um foco um pouco... Distribuído, não tão arcade, porque já era o finalzinho da, da época. Uhum. E
3: talvez também é bom para ver a recepção do jogo no arcade que em caso de se encontrar uma falha muito, assim, muito gritante pro console já dá pra corrigir antes do lançamento e isso poupa muito dinheiro.
1: E acontecia isso muito com o Tekken, né Thiago?
3: Ah, tem um erro aqui. Na versão de arcade a gente já corrige pra versão de console uhum. pra lançar o jogo o mais limpo possível, entendeu? Naquela época não tinha patch, não tinha correção. Vendeu errado, amigão? É. Ou você fica com a crítica e já não era ou você relança o jogo. Já
2: era.
1: Por isso que acaba <risos> Não. Engana
3: a gente até hoje. Hum, pois é. Quantos Street Fighter 2 não tem? A Capcom é campeão. Não, a Capcom é campeã e
0: Não é nada. Hoje outra empresa tomou o seu, seu lugar, velho. Né? Chamada CD Project Red. E
2: aí, abraço. Não, não, não. Você não vou falar mal do, do Cyberpunk aqui, não, né, gente? O jogo é tão bom. Só tá meio bugado, mas tá meio meu,
3: bugado?
2: <risos>
3: Mas eu acho que a CD Red Project ainda vai corrigir De graça, é o mínimo
2: É né?
3: o mínimo, né Pelo menos Meu problema é com a EA Meu problema é com outras Ubisoft, Ubisoft Lutbox <risos>
1: Ubisoft?
3: Abraços ah, você não fale mal da empresa que nos trouxe Assassino Squid pro mundo, essa obra de arte dos <risos> jogos. Toda gente, semana tá. sai. Lá de Olha, é uma discussão falar boa nossa aqui é, tem mais personagens do Tech ou mais assassinos Squid? o Toda
0: semana tem o novo.
3: Creed, eu é mano, eu tô vendo aqui que você joga contra
0: o... o Canguru Boxeador, mano. Referência de Assassino Squid aí, ó. Olha. Caraca, hein?
3: Roger. O que eu disse? Roger.
0: Exato. Referência City
1: of Heroes, velho. Olha
0: aí, gente. No City of Eden, que tinha é o canguruzinho o boxador, né? Era no 2?
1: Não,
2: era no 3.
0: No 3 que ele é. jogava.
1: Ah, no 3 virou Mugen, né, como o pessoal... No 3
2: é o Não, mas uma coisa, gente, que a gente tem que concordar, o Tekken, principalmente nessa série, mais, os jogos mais recentes, e os antigos também, era bem balanceado, sabe? Não tinha um personagem que ia... Batendo. Tinha, lógico assim. que tinha, mas é Ed Gordo mandou um abraço. Tinha
1: sim, tinha sim. É Ed Gordo, Paul Fenwick,
3: O King era muito apelão. Se você soubesse fazer os agarrões do King, o cara te desse primeiro agarrão, irmão. Esquece. Lá o controle.
1: No 3 o do King pegou o primeiro agarrão. Se o cara souber, mata você. Não gosta. Não, mas
2: aí é se o cara souber. Se você souber também, você consegue jogar bem com não, o povo aquele cara. socão do povo e tudo mais. Não, o
1: você não precisa saber jogar. O negócio era dois pra trás com um o soco,
2: cara eu vou tentar melhorar o que
3: eu falei ah. a hora que o King começa a fazer a sequência não tem o que fazer <risos> já era né o Daigo não se livra de um agarrão do King ligado?
1: <risos> o Daigo não se livra é o melhor
3: Olha, referências ao eSports, né? O Daigo não tem o que fazer, velho, e a gente sabe que se tem alguém que manja de reviravolta é o Daigo
2: isso, isso, o primeiro,
3: né? E você sabe que no Tekken, é, só trazendo uma informação completamente inútil, no Tekken a gente tem o Daigo brasileiro, né? Que foi o SMzinho que ficou famoso pra caralho Pra caramba Por um vídeo dele jogando Tekken 7 contra o Ed Gordo Tá? que cara, é uma pérola da internet. Se você, ouvinte, nunca viu o vídeo do SMzinho dando rage no Tekken 7 contra o Ed Gordo, para o que você está fazendo agora e vá ver esse vídeo, porque esse vídeo vai salvar seu dia.
2: Thiago por favor, deixa o link pro
3: de colocar. <risos> Pelo
2: amor de Deus. E ele é muito gente boa. Eu conheci ele num, acho que foi num anime Friends da vida aí, ou uma... um evento desse aí, quando cara, a gente é criança vai pra beijar na boca, sabe? Que evento que é tá esse? Bom. Que evento é esse? E ele é muito gente fina, é Como muito é que gente é a história fina. que
1: você falou com... Seu cara
2: que, e beijar que, que a boca que é na mesma frase? Como é que é isso? Ah, gente. Esse é, é um programa de, de, de anime anime Um pô. Eu, eu, ia pra, eu ia pra beijar não. as meninas na boca mesmo. Inteiro. O taco, é isso? Ah, ah, o taco tá vídeo.
3: você falou criança beijar na boca. Eu achei que era algum evento... do <risos> <risos> <Eita. risos> Atenção, editor. Põe o um piso, não processa a gente. Foi o Luiz que falou. Eita, põe isso aí, Vai, tá, morri, <risos> isso aí. É brincadeira, é humorismo. Brincadeira. É por... Baterista do... Não, pior Ô, que
1: tá Luiz, em live, né? A gente
0: é que tá que
3: em live, entrar, Frank falar, Santiago. Cara, Pro. Então, vai, tá ah, é, é. É como. <risos> o Frank vinda uma na outra, né? É combo, é combo. Aproveitando que é Jogo de luta é combo, é combo,
0: vai. Luiz, deixa eu te falar um negócio aqui. Luiz e, hum. e amigos. Eu não né? sou seu amigo, não, Frank. É, Luiz. Luiz e amigos é, Eu falar. não sou seu amigo, não? Tá me destruindo
3: aí, bem. ó. Você é o amor da minha vida, Luiz Você é o amor da minha vida Estamos em live Minha filha tá ouvindo essa live Olha. Tá ouvindo o pai dela se declarando para você Olha e, Em 97 E aqui merecia um programa só para ele Sai o Tekken 3 Que é, é. para mim é o melhor de todos
0: Exato Tekken 3 Eu também acho Você eu joguei muito Joguei bastante ele Lindo, maravilhoso. É o
2: meu favorito, favorito também.
1: Sim. Eu tenho minhas dúvidas se, se é esse Tekken o meu favorito ou o do PSP. O do PSP também é sensacional. Nossa, se
2: é vocês sacanagem. comprar um PSP,
3: isso lá, há muito tempo atrás, foi ver alguém jogando Tekken na palma da mão. E eu acho, que foi bom vocês terem falado sobre isso. No caso o Rick falou, né? Que dá o crédito. Da outra vez que eu não dei, ele ficou com raiva. Você
4: <risos> percebeu
1: é,
3: o problema. O Tekken do PSP, pra mim, eu acho que é meio que uma continuidade desse Tekken 3 aqui, cara. Aquilo é muito bom mesmo. Você tá doido.
1: Foi meio que uma salvação da franquia, que a franquia tava meio em declínio.
3: Tava assim, em declínio.
1: Aí quando saiu o, o Tekken do PSP, deu uma revival. Ah, tá, tô falando
0: do PSP. Tá, quando tá. saiu o
1: Tekken do PSP, foi na época que saiu hum. o. O, não, é. o 4 e 5. Aí depois
0: vem do PSP. Ah, pensei
2: que tava
3: falando do 3, pô. Não, o 3 tava no auge. 3...
2: Ah, então, 3... tá meio que certo mesmo. Tava meio que no Tekken 4 e o Tekken 5 não foi tão aplaudido, digamos é. assim.
1: Tava falando do do PSP. O do PSP deu uma reavivada na série.
2: Ah,
3: tá. Sabe o que a gente esqueceu de comentar também? Eu não acredito que a gente esqueceu de comentar isso de todos os Tekens. Porque o, o jogo maldito é tão inovador, é tão inovador, é que na época do play, todo mundo lembra com o quão gigante eram os loadings dos jogos. <risos>
1: Nossa senhora,
3: meu amor. A Nanko vai e me coloca um minigame pra você jogar durante o load do jogo. Cara, isso, era, isso é bem lembrado, Thiago. Isso era maravilhoso, cara.
0: Mas eles foram filhos da puta e patentearam, uma né? Patentearam. É, ninguém pode usar por muito tempo.
1: É. Não, e o pior de tudo é que depois virou uma marca porque todo o todo mundo fica esperando o, o minigame porque sempre teve esses modos. Aí no Tekken 3 eles inovaram e colocaram dois: colocaram uhum. aquele de joguinho de queimada lá na praia e o Street of Rages versão
0: é. 30, é, o trecho de modo build-up, pô, que era o, bem legal, que era o modo que contava o modo história, é. né, Direito, bonitinho e tal, ele era bem legal. Não, era
1: a história do Jim, né,
3: especificamente.
0: Mas... Era do Jim. Não, é porque o Jim que é o principal, né, gente?
1: Não, mas é porque tem a história principal do jogo, jogando o jogo de e tem né? é a história do Jim antes do game, é né? tipo, é um prelúdio do que acontece no jogo, é o caminho que ele trilha até chegar à parte do jogo. O, o Tech Binet
3: Up lá. E é maravilhoso, o Binet Up do Tech também é maravilhoso. Na época nós estávamos carentes de Binet Ups, ah. né? Tinha Fighting Force, que ninguém gostou muito. Sim. Ah. <risos> Porra, eu gostei do Fighting Force, cara. Não sei eu se é um jogo. Eu gostava de, opção, eu gostava eu não sei de jogar o multiplayer. Eu gostava do
0: Fighting é, Force é, justamente para me jogar com a galera
3: o 3D, né? O jogo em 3D que tinha.
0: Uhum. Esse deck, ele é tudo de bom, né? A jogabilidade dele é excelente. Ele é bonito pra caramba também. Nossa, ele é muito bom, velho.
1: E aí nesse deck que começa o, o gen de verdade esse deck, né?
3: Aí,
2: aí vira putaria, aí vira
1: bestialidade. Aí abre a porteira, né? Aí abre a porteira. Sagrou
2: mais ainda o nome do Tekken, né? Nesse, no Tekken 3. E aí todo hum. mundo já, já tinha mais acesso à pirataria, já tava comendo solto. Então, qualquer casa ou qualquer locadora, né? Tinha um Tekken 3. A
3: linha editorial desse podcast é totalmente contra a pirataria.
0: Uma pergunta, o TTT surgiu nessa época ou ele é Play 2, o TTT? O Tag Team. Play 2. O Tag Tournament é Play 2. Foi o primeiro
1: Tag
3: Team de Play 2, ó. Eu tô aqui, que porra que é TTT? Da onde ele tirou isso?
2: Aí veio...
1: Tag e Tag Tournament.
2: Você também tava nesse mesmo dia. Só que porra é TTT? É, é Tag e Tag Tournament. O Tag Tournament segurou a
0: franquia por muito tempo, né? Inclusive, Na verdade,
1: é. o Tech Tournament, ele foi meio que o King 98 pro Tech, que foi uma edição sem é. história, Isso que, eu ia perguntar, que só era porque... uma reunião entre os personagens que todo mundo queria, era todos os personagens da franquia inteira, para hum. você jogar em diversão, assim.
3: E todos os seus jogos, assim, a maioria dos jogos de luta, se não todos, tem o Dream Match, né? Que, no caso do, do, noventa, do King 98 e tal, o Street Fighter também tem. O TTT, o Tag Tag, ele, ele é a versão Dream Team do é, Dream Match do tag É,
1: exatamente. Ele foi criado pra ser uma versão com todos os personagens do tag na Pectão.
3: Ah, sim. Que dava 8.622, <risos> na época. Nossa, Frank, na tá época, né?
0: é. que o o Up dele é muito bom, mano? É, maravilhoso. Caraca, honestíssimo. é honestíssimo. Não. Ele é 2D, honestíssimo. Porque o detalhe
1: Up dele era os mesmos golpes do jogo, tá? É, e, sim, isso, sim. e outra
3: coisa, deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui. Tá bom até hoje, cara. Tá bom até hoje esse Bine Up O jogo Tekken 3 tá bom até hoje, né?
1: Inclusive, eles revivaram esse modo aí de, de Up no último Tekken,
3: tá? E deixa eu só falar outra coisa aqui. A linha editorial desse podcast é contra a pirataria, mas existem pessoas, Luigi, criminosas. Hum. né? Existem pessoas criminosas que vendem um negócio chamado multijogos, né? Nesses multijogos você coloca ali um batocera, aí tem o um jogo do Tec. E dá pra você mudar a trilha sonora né? aí você põe uma música do Charlie Brown Jr., uma música do, do Rapa e vai jogando o Beating Up do técnico é fica muito bom.
0: Tem até muitos multijogos que estão usando a imagem do vai de reto, hein? É. Quer achar isso, isso. Sim. Eu não sei, porque eu ouvi que lá falei meu, nunca que você isso, velho? É a véio?
3: pior ideia de marketing do mundo usar a imagem do vai de reto pra vender alguma coisa. né? <risos>
0: Pois é, o, o Tekken 3, ele fez tanto sucesso que vendeu 8 milhões de unidades, esse foi o, o jogo mais
3: vendido da é. franquia né?
1: 8 milhões de cópias oficiais, bota mais uns 2 milhões aí nas versões que a linha editorial é com, é.
3: E outra coisa também, nós falamos do beating up dele que é muito bom, mas o time attack também era muito bom, cara, você tinha terminar o jogo com tempo limite, era... A galera gostava muito, né? Ô,
1: oh, Frank, foi bom você lembrar isso, que também era um motivo de disputa no pessoal que jogava no Flipperama, Porque o Tekken, isso. desde os primeiros, ele tem esse que, ao contrário dos outros jogos, que normalmente quando aparece o, os high score no final do jogo lá, melhores jogadores, melhor, melhor jogador de contras, quantos pontos ele ganhou e tal, o do Tekken tinha por tempo, não era score. Era tempo. O cara que salvou mais rápido aparecia no, no rankingzinho como o melhor jogador ali do,
3: do, da máquina, né? É. E só pra, pra galera entender, hoje a galera fala assim: ah, pô, 8 milhões de cópias não vendeu nada. 8 milhões de cópias desse número, o Tekken 3 vendeu mais que Metal Gear Solid, Driver. Crash Bandicoot. É, ele foi um sucesso, cara. Ele foi um sucesso.
1: GTA, né? Também
3: e vendeu mais que o Crash 3, tá ligado? Ele tá em sexto no top 10 dos mais vendidos do PlayStation, do PlayStation 1. Playstation 1, mano.
0: É muita coisa, velho. Ele fez um sucesso muito grande. É muita coisa
2: todo mundo queria,
3: né? Só você ver a, a vida do, da criança pobre do interior do Brasil. Eu tive esse jogo original e eu não tinha um Playstation na época e eu tinha o um jogo. Caraca! E sabe como eu consegui <risos> é, e sabe como eu consegui esse você jogo? Você ia com CD pra locadora. Eu comprei tipo 10 hum. é, jogos piratas que era baratinho troquei no original com um amigo meu que tinha um Playstation ele comprou o Playstation e veio só o Tekken original eu falei pô, só tem esse jogo o, jogo, o videogame é desviado. Bloqueado, falei, peraí, vamos fazer um rolo. Que eu achava, ó, a ideia da criança. O tech, o jogo do PlayStation ia rodar no 3D, ó, não rodava assim. Uma toma de palma. Que Fala de seu amigo, Frank? Rafael.
0: Como, Rafael? Rafael, lá em Monte Azul. Rafael, você foi um trouxa e foi em. In
1: foi pela frente é, é, como é que é aquela frase que você gosta de falar Fred? De dinheiro de, de, otário, de otário é festa pra mas, mas só, deixa
3: eu falar uma coisa pra vocês literalmente jogos originais de Playstation 1 e 2 não tinha valor nenhum cara nenhum a pirataria era tão assim ah sim você preferia o quê? ter sei lá 100 é. jogos piratas que era o da bacia ou ter um jogo original então assim a gente nem via Ó pra você ver eu acho que o console que eu mais tive foi Playstation 2 eu nunca vi um PlayStation 2 bloqueado. Saía da loja já desbloqueado, pra vocês terem ideia. Eu também
0: não. na americana desbloqueada PlayStation 2, é. mano. Não, ah, mas okay.
1: gente,
3: lojas oficiais. O que eu tinha era bloqueado. Olha, é. o que eu consegui, a proeza que eu consegui aqui em Montes Claros. Uma mulher anunciou no LX vendo PlayStation 1 está com defeito. Aí eu fui lá comprar esse Playstation nela 30 reais, só o console Aí eu falei, por quê? Ela falou, não tá lendo o disco Eu fui descobrir, era bloqueado <risos> Então é o único Playstation <risos> Que eu consegui na cidade Bloqueado e a pessoa achava que tava defeito O maior engambelador De Minas Gerais é Frank Santiago Eu acho
1: que deve ser um dos Três Playstation bloqueados Do
3: mundo, do planeta ah. Vai na Game Tech Zone, cara, o que tem de nego Lá que só compra jogo original porque eles gostam De comprar o console bloqueado do original, Ana. Né? Mas, Você é não colecionismo, faz ideia, mas é daí é
2: famosismo, né?
3: O que eu tô falando é o seguinte: mesmo os consoles desbloqueados que eu tenho, eu procuro usar só os originais que é a coleção. Mas na época, mesmo se você quisesse, porque eu acho que os consoles saíam do Paraguai, que você vinha no Mercado Cinza pra cá, eles já saíam desbloqueados de lá. Ah, Entendeu? não, com certeza, com certeza. Mas
1: é. assim, ó, pelo menos de PlayStation 1, que na época do Play 1 ainda foi o final das locadoras, pelo menos aqui Eu ainda consegui locadoria. ver, ó. Eu ainda consegui ver jogos originais de PlayStation 1 e locadora, mas PlayStation 2. Eu fui ver um jogo original um amigo meu, há, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, quando ele começou a coleção de game. Playstation 2 não tinha jogo original no Brasil, eu acho. Ficado.
0: Então, ah, faz gente. Vamos ver aqui. Já? Mas Já? Já, pô.
2: E 59, 59 minutos, minutos testes, de, já, pô. de gravação. Só mas a gente nem falou direito dos estilos é. de arte marciais dos personagens aí, ah, é vai é, horas de podcast, não, podcast não. mas,
1: é, é, mas peraí, peraí mas eu acho que a gente tá falando da série tech mas eu acho que merece um cast só do tech é. 3 pra mim Des
3: mil só mesmo.
0: Falar não, de tudo tarde. bem. Então um dia a gente faz um versus aí.
3: Atenção, ouvinte, se vocês quiserem, nós vamos voltar, todos nós reunidos de novo, pra falar só do Tekken 3. É, mas que que dar e um Eu feedback. quero o Oda Lemos junto, porque eu quero dividir a mesma sala virtual com o Oda Lemos. O Oda não
0: gosta de Tekken, já perguntei pra ele, já ele detesta. Com <risos> tudo, ele detesta. Ah,
3: mas não sei, arruma um jeito de eu gravar com ele que eu amo esse homem. <risos> Te marca.
2: Eu amo o cara que tá gravando aqui com a gente, por isso que eu tô aqui nervoso, não sei nem se eu falo, desculpa se eu falar alguma coisa, desculpa por respirar, tá ligado? Somos dois, viu, <risos> Desculpa o serônico,
3: eu tô ligando pro DH aqui, ele tá ouvindo tudo que você tá falando aqui. <risos> o DH é não, foda, mas o ó, ó, é eu é
1: Eu falei isso antes da gente começar a gravar, que eu estou realizando um sonho aqui de gravar junto com o Frank Santiago, aqui. esse <risos>
3: Tá vendo? Como comando não sou só eu, babaca tá vendo? Thiago já gravou mais comigo Ele, ele te sonha também, depois da terceira gravação É o babaca, você é o idiota Ai, não. <risos> eu, <porque risos> Quando eu falei isso no episódio, ele me ridicularizou
1: Mas eu acho que, assim, parte da mística do Frank É você tratar ele dessa forma Que ele te deixa tão à vontade Que parece aquele cara que jogava o game com você Quando você
3: tinha 12 anos É, é eu tinha eu um amigo que você é verdade né, o Frank, <risos> né? <risos>
1: Não, que sentava no controle. Oi, quer dizer. É, é... Opa, mas tamo em live, gente.
3: Calma lá. Vamos lá, vamos
1: para as nossas Ainda não deu meia-noite. Liberdade
3: de expressão. Depois que o PT ganhou nos Estados Unidos lá com o Biden virou uma bagunça. <risos> aqui, não, pare. para com
1: isso. Frank, pelo amor de Deus.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô Rick, quantas fichas de assim que você dá pra ataque em 1, um, 2 e 3? 1, 2 e 3. Por favor.
1: 4 fichas e meia, porque ele só não é melhor, porque infelizmente a gente conheceu ele tarde, mas pelo
2: menos um. Uh, tem Sobe. Tem que ser no geral, não pode ser pra um jogo pode, separado. não. a gente que quiser, quiser. Aí é fácil, pega o 3, parceiro. Pode ser, a gente que você quiser. Cara, eu acho que o, o, se for o Tekken 1, o mais revolucionário, essas coisas todas que a gente comentou um pouco no começo, tá bem datado hoje, né? Tudo bem que eu não, a gente não pode ter essa visão de que, ah, vou ter que olhar o jogo hoje, mas não olha o jogo antigamente. Eu mesmo defendo o olho de antigamente, né? Mas não tem tanta força em jogabilidade, em gráfico, quanto o 2 e o 3 tinha. Então eu, eu diria assim, dos três o 1 um é o mais fraquinho, eu daria umas... Duas fichas pra ele. Caraca. Quanto ao. <risos> quanto ao 2. Quanto ao 2 e o 3, cara, os... já começou a melhorar bastante, tanto em jogabilidade quanto em personagem e em história, que é o que eu gosto, né? Em jogo de luta também. É, é o meu segundo. ponto é <risos> Rob. Michael, ouça o que você
3: está falando, que você ouviu o que você está falando, você mesmo vai entender que você tá errado. <risos>
2: Mas uh, o 2, eu vou dar um 3 fichas pro 2, tá? Peraí, é, é de 1 um a 5 ou de 1 a 10? 1 a 5. Ou 0, assim. pô, vai que você dá 0. 1 um a 5, então beleza.
1: Pro Frank é de 1 um a 9 milhões.
2: 3 <risos> fichas, mas... Quanto ao 3, aí o 3, cara, é maravilhoso, ele já trouxe tudo, tanto aquela jogabilidade sensacional que você consegue jogar com seu amiguinho brincando, um gráfico que já deu uma melhorada, tanto a versão do Play 1, né, quanto as versões do arcade, era bem bacana de você jogar, então dou 4 fichas pro 3, vai. E vou esperar o cast do 3, onde a gente pode conversar melhor, falar melhor, e falar de personagem, falar dos estilos de artes marciais... Capoeira e Kung Fu e Aspine e Wrestler, né? Que tem também. E do <risos>
3: Essas coisas que a mulherada gosta,
2: né? Homens falando de
3: videogame. <risos>
2: Essas coisas. <risos> Mas é uma franquia bacana. Comecei a jogar mais Tekken a partir do 6. Como o Frank tinha falado aí do PSP, é maravilhoso. Eu jogava muito na faculdade com o meu amigo Fábio. Tá ouvindo a gente aqui também agora. A gente ia pra faculdade e jogava muito o Tekken 6 no, no PSP, né? Que dava pra jogar. Então eu conheci mais o Tekken a partir de depois.
3: <risos> Olha, é por isso... A educação no Brasil tá do jeito que tá Os caras iam pra faculdade Por isso que é aí em faculdade, né? Ficar lá jogando Tekken 3 Não,
1: mas O cara tava jogando Tekken Mas tá na Nova Zelândia A gente tá aqui e a gente
2: tava jogando ah, O <risos> Frank, pra você ver A galera ia pra faculdade pra jogar aquele jogo de carta, O truco, a gente era muito nerd A gente ia pra jogar Olha, o Tekken tá, da <risos>
1: Nerd burguês é
2: popular. Você vê como era popular, né? Mas, gente, até que é uma franquia maravilhosa mesmo, né? De, ela no geral, é boa pra caramba.
3: É esse cara que falava que ia no anime friends pra, pra comer? o vídeo. YouTube! Esse é é, tui, tá gente, é ali, Eu falei beijar YouTube, não sei <risos> o nome do meu computador <risos> pessoal mesa, com tatuagem no braço!
2: Gente, eu tinha 16 anos. 16 também, ah não, Tem você tava muito aí, bem. Né?
3: Então o, o youtuber não ia gostar de você, não. só bem né? que a mulher é chinesa não né? entende é. português, não é? Tá não tá entendendo o que a gente tá falando aqui, senão ia.
2: É. não ia dar merda, ia dar ruim. Não, você com 16 você dar
3: anos dar foi igual eu com o televisor que o Fábio falou: não, você tá velho, não, não quero mais você. Que ah, não, não, não. Não cabia isso aqui, né? Desculpa. Ah, ô Thiago, vai lá da franquia não vou dar essa roubada aqui o Rob ou não quem quer <risos> analisar a franquia vai ser é a franquia o, um, o único problema que eu tenho é alguma desproporcionalidade ali dos personagens deixa eles meio feios assim e tal lógico comparado ao Virtua Fighter é pô, uma obra-prima eu já tinha jogado Virtua Fighter já no Arcade, conheci o primeiro Tekken também no Arcade, e aí o 2 e o 3 foi full Playstation, full Playstation depois foi o que eu disse, pra mim foi, a franquia soube melhorar muito de um outro, tem alguns probleminhas com a história, assim, no apanhado de geral pra parar de enrolar, são quatro fichas porque a história realmente do Tekken não me desce, eu acho, pô, totalmente passável, esquecível, é só jogar
2: Joguei outra história, Thiago Olha só você, é, porra, Injustice tá aí, né,
3: Mortal 9, Mortal Tal 10 tá aí Que mostra que uma boa história Realmente faz um bom jogo de luta Mas É Tek Lindo Só te lembrando Que a história do Injustice Não é do jogo É do universo dos quadrinhos Ah, é, dos quadrinhos Só te lembrando Que é não, não, o quadrinho Foi feito por causa do jogo Injustice foi feito por jogo O quadrinho foi feito por causa do jogo Começou no jogo, gente Começou no jogo Começou no jogo Entendi a história original foi criada no jogo e depois foi criado o quadrinho. Ô, Frank, aqui é incel, porra. Aqui é leitor de quadrinho, rapaz. É, deixa eu me corrigir aqui. Fiz uma piada aí que ninguém ouviu, graças eu, a Deus. Ô, eu... é.
4: <risos>
3: A história é original, mas ela é baseada no apanhado de histórias de quadrinhos dos personagens. Pesquisem aí, vocês estão acabando com a classe dos incelos. <risos> isso sim, ele, é baseado, ele tem vários elementos de histórias pensados ali, mas a história em si, que a gente lê nos quadrinhos e vê no jogo, ela é original. Então tá.
0: Tá bom, mas ele é único também. Mortal Kombat é uma porra louca isso que ninguém o se importa também. fala a verdade eu é Frank, vai lá.
2: <risos> não, peraí, Não, não, não. A partir do 9, o Mortal é da hora, gente. A história é bacana. Que isso. É, mas a história é qualquer coisa, brother. Eu ia corrigir
3: a história do 9, ia, corrigir, ia falar que a história do 9 só tem história pra corrigir o um monte de merda que foi os outros
2: isso. que vieram antes. Isso é verdade, isso é verdade.
3: É o puta retcon. Ah, na verdade, o
1: 9 foi o um reboot, né? Ah...
0: Um dia a gente faz podcast do um Mortal Kombat 9. É Vai lá, Frank, quantos fichas de assim, Que você dá pra.
3: Tech? Nem sempre que eu perguntei, mas tudo bem. 8 mil, né, velho? 8 mil do 1 ao 2. 8, só pode ter 5, eu vou dar 8 mil e, e. O 3 é 1 milhão de fichas, cara. O jogo é maravilhoso. Oh, 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 oh. É um Didi é, Braguinha do caralho é, O jogo é maravilhoso, <risos> velho. O jogo é muito bom. Muito feliz de gravar com vocês Vocês estão ficando enchendo o saco Falando que, ah, não sei o que, realizando um sonho Eu que tô estou feliz demais em realizando um sonho De gravar com vocês Achei é ser muito bom, entrei lá na live suas Os caras estavam fazendo, jogando The King of Fighters na num, num, sexta-feira à noite Só vencedores Aí eu falei, dá pra piorar Vem gravar o ficha né? é, E aí nós gravamos aqui Vocês ouviram falando nesse monte de baboseira Mas é isso, tá que é maravilhoso Luíde isso aí,
0: bom, eu vou com o Frank, eu vou dar um milhão de fichas que eu
3: gosto pra caramba de tech
0: hum, ele tá jogável e isso é o que importa ao contrário do Virtua Fighter Virtua Fighter é impossível
3: de você jogar hoje não,
1: pera aí, vamos 1 dá todo, Três é jogar jogável até hoje mas o dá pra
3: pesado. Não, mas dá pra jogar, comparando com o Virtua Fighter
0: Ah não, dá pra jogar, pô Se eu pegar o controle dá pra jogar Não tá injogável, não, tá maluco? Jogava tá Virtua Fighter, tá Mortal Kombat 4 Tá aí o
3: jogável É, é. é eu não tá, hein? Virtua Fighter tá difícil, você vê a animação, velho Foda, né? Você foi no Saturno que agora, é difícil você ver a animação dele. Tão ruim que ele tá. Até a animação dele é triste. Ah. Esse argumento do Luiz aí do Dora o Fiddleton é no Virtua Fighter é tipo assim, ele tá brigando de soco com o Ricardo, aí do nada sobra um papo pro Frank só de sacanagem. <risos> é verdade. Eu percebi isso aí.
1: O Frank tá tentando ver separar a briga e tomar um soco.
3: Não, né? eu não sei se você percebeu, mas ele começou o cast ignorando completamente o Victor Fighter. O Vitor Fighter tem uma importância muito grande.
1: Não, eu
3: falei de ser Twin Fighter, fez... Pois é, aí você veio e salvou, trouxe o Victor Fighter. E é porque o Luigi é assim, a gente vai gravar um cast da SEGA, ele quer trazer um time. É, ele quer falar mal, mas o que fight realmente ele envelheceu muito mal, cara. Muito mal mesmo. O envelheceu primeiro. assim
0: que o Tekken saiu, né? Essa é a verdade. É, muito rápido <risos> e muito mal, né? Ele já jogou, ele já envelheceu muito mal, já <risos> ele envelheceu
3: dois meses depois que saiu. É, mas só te lembrando, quando o Tekken saiu, todos os outros jogos em 3D também envelheceram muito mal pé dele. Né? Ah, sim.
0: Nossa, todos mesmo. Com certeza.
3: Bom, Thiago, quantas pessoas podem te encontrar, por favor? Ah, muito obrigado, muito obrigado. É, as pessoas podem me encontrar e encontrar Felipe Abner, que não está aqui, porque provavelmente deve estar trabalhando, no Single Player Podcast, o seu mais um podcast de games e entrevistas, tá? E entrevistas. Já temos entrevistas com o Frank Santiago, já temos entrevistas com o Luquinhas, com o Will e o Sirius do Paradoxia. Maravilhoso! Você nos encontra no Twitter, @splayerpodcast, Podcast, tá? 2021, estamos vindo com tudo, a meta é não atrasar nenhum episódio da semana no ano, o ano inteiro sem atrasar episódio. Pra quem tá na live, o episódio dessa semana é sobre Star Wars Die Fallen Order. Um excelente episódio em que basicamente eu e Felipe nos degladiamos e nos xingamos com todo o amor que a gente tem. Jogo maravilhoso. É, agradecer também. Mais uma oportunidade de estar aqui no ficha Gravando com esses dois seres iluminados Que me iluminaram com a ideia de criar um podcast Eu sempre vou... O deixar... Rick e o Roberto ah. <risos> Sempre vou agradecer Frank Santiago e Luigi Pelas ideias, por sempre a disponibilidade De trocar ideia, Luigi, Boa, 9 horas da noite, às vezes eu não dou nem boa noite Luigi, precisava saber isso aqui, isso aqui, isso aqui Aí ele vai, me responde, a maior paciência do mundo Não é à toa que é o cara mais gente boa da ponta esfera, né? 9 horas da noite Fura o um pneu do seu carro no meio do nada 4 horas da manhã o Luigi vem é Perigoso ele aparecer Trazer um carro pra você e voltar a pé <risos> traz um carro pra você e volta a pé
2: né? Perigoso aparecer Isso é verdade mas
0: Você já tá exagerando muito hein, já então Eu pago o um Uber, mas não vou de carro Porque eu não sei dirigir, mas
3: eu pago o um Uber <risos> <risos> e Frank Santiago não tem nem o que falar, desde o começo porra, deu um, um puta apoio um puto suporte pro projeto ali, já participou duas vezes ali, excelentes episódios com o Frank, um foi uma entrevista entrevista mesmo, esmiuçamos a vida de Frank Santiago ali e, digamos... só que você já falou que o melhor foi com o DH, né, sem, sem o Roberto, o Roberto Michael né? já falaram que né? Frank Santiago é bom, mas o melhor é DH, DH né? <risos> Luiz também falou que a participação do DH aqui
2: foi a melhor de todas os Botafilhas não falei nada não hein não <risos> o TH é foda mesmo o TH é top mas é isso single
3: player podcast por favor gente ouça a gente espalha a palavra pro seu amigo é, se você ouve no, no, no Apple Podcast você é um burguês safado do caralho ouve no iTunes avalia a gente com cinco estrelinhas eu já eu pesquisei ontem estamos na posição 176 do Podcast Addict a meta nesse ano é chegar no top 100 pelo menos pelo menos tá? Então,
0: por favor, dê sua moeda, dê sua picha pra gente também. Falei. Frank, antes da gente falar do VDR e dos 400 mil outros podcasts que você faz parte, ô, Rob, você já pode falar dos seus projetinhos aí ou ainda não? <risos>
2: uh... Não, ainda não. Ainda... Aquele lá? <risos> é, aquele lá dá um, um podcast ah, grande aí, sacana, de games que tá. Não, ainda não. Deixa eu... Ainda não? Então tá bom. Tô escrevendo aí, ainda, não. Deixa sossegado. Mas, mas eu tô voltando aí. Esse ano de 2021, eu tô voltando. Eu tive um podcast antes, mas devido ao ao fuso horário não, não deu para continuar com a galera do Brasil é, acho que eu não sei se ficou claro né sem ser babaca é nobre do caralho.
3: melhor decisão que você fez melhor decisão que você fez se você tiver a oportunidade de não continuar com a galera do Brasil qualquer projeto, é a melhor É um izinobre.
2: <risos> é, os meninos já deixaram, claro, várias vezes aí, né por mais que eu tenha vergonha de ficar falando, mas eu não moro no Brasil já faz quase cinco anos, então ficou difícil de gravar, né, por conta do fuso horário. É, então É, peraí, quando é então, você
3: mora, aqui, pô, pô, o Viva falar: pô, deve morar em Angola, né, que é tipo um Brasil, mas melhor assim, mora na Bolívia, <risos> não, põe o pau na mesa aí, fala onde você mora. É, mora na Venezuela, Venezuela.
2: Venezuela, né? Eu moro atualmente em Auckland, na Nova Zelândia, né? Bem distante. Chupa, chupa, ouvinte,
3: chupa, ouvinte. eu moro em Montes Clássico, cara, na Nova Zelândia. É triste. Eu moro no Jaraguá, caralho.
2: É, a gente tá 16 horas de, no futuro, né, de fuso horário, então fica bem difícil gravar podcast com a galera do Brasil, que geralmente gravam à noite, né, durante a semana, então hoje é sábado, a galera tá gravando aí, deve ser o quê, meia-noite no Brasil, uma, 11 horas? Né? 11
0: horas. Então, 11 aqui e
2: 8. 11 e 8 11 do, da sexta-feira, né, aqui já é 3, 3 da tarde do sábado, então fica bem difícil de gravar podcast, mas... Esse ano de 2021 eu tô voltando aí com um podcast grande, a gente tá escrevendo os negócios aí. Logo mais vocês vão ver mais. <risos> Me põe no bem, eu participo.
1: Chama nós, chama nós, Rob. Chama nós.
2: Será que já participou já? Vamos deixar essa dica aí. Enfim. <risos> Mas no, no geral eu queria... Ah, eu queria agradecer mais uma vez o Luiz pelo convite, né? Conversar aqui com a galera. É sempre bacana participar do podcast Bota Ficha, que é maravilhoso também. O Thiago é safado.
3: Deixa eu só te interromper de novo aí. Quem te convidou fui eu. Foi o Luiz, não. Tá? Eu sei que o Luiz é mais gente boa. Quem te convidou e convidou o Rinho fui eu. O Luiz não falou nada. O Hoje o Frank é tá com ciúme, O filme, Luiz agora meu. é amiguinho de... É, o Luiz é amiguinho de Tiago agora. O Luiz tava lá amiguinho com o Thiago. Quem te convidou foi eu. O Luiz convidou
2: Tiago. Puta piorca <risos> deu uma bola fora mesmo, hein, Brick? Quem convidou foi o Frank mesmo. Olha, o Frank tá com <risos> Mas o ciúme, viu,
0: Frank? O Frank tá com ciúme. o, o sim, ciúme. Sim. Mas Muito não, agradeço, agradeço DH, demais.
2: E agora eu convido ele do ano. Mas outro eu agradeço. De <risos> Mas não, obrigado ao Frank mesmo. Eu não, eu não preciso nem falar o quanto eu considero o Frank pra caralho. Quando eu comecei a fazer um pouco, o Frank pela aqui, não, né? né? Gosto mais de caralho. <risos> e... Eu conheci. <risos> <risos> eu conheci o Frank aqui pelo Bota Ficha, né? Eu falei, cara, eu preciso muito conversar com esse cara. E depois que eu fui pro VDR, né, o restante. Mas não preciso nem dizer o quanto eu admiro os dois, né? Tanto o Luiz, que os meninos já deixaram aí claro que é um cara que você pode ligar a qualquer hora, que tá sempre aí pra te ajudar, qualquer coisa. Gente finíssima. E o Frank, Frank tem um colchão aqui na minha casa esperando ele já. Já falei pra <risos> e... ele. Você
1: não pode falar, ninguém precisa... E, você lá. e
2: o Thiago, como eu tinha falado, o Thiago é safado. Que ele falou que eu ia gravar com ele o single play e até hoje não, não, não me você chamou, vai. não falou nada. Você
3: vai pro próximo quadro que eu tô bolando, tá? Eu já bolei ah. um quadro, falei pro Confante, <risos> falei com o Felipe e você vai ser o primeiro convidado. Ele está apalavrado aqui no Botafogo pra gravar.
2: Já vi vantagem <risos> Mas é obrigado mesmo, o Rick também A gente tá sempre aí jogando junto né A galera quiser jogar um copo com a gente também Todo final de semana a gente tá brincando é, Mas é obrigado gente, obrigado mesmo Por participar aqui, todos E escutem mais o single play, O Bota Fisch, o vai de, o Vai de Retro O Laranjada pode também Ou não? Não, isso não, não, não é Tá doido? Eu
4: acho
3: que
2: não <risos> Isso aqui é um programa de família, pois aqui
4: não. Tá achando que
2: você tá no single player, rapaz? <risos> Mas obrigado, obrigado mesmo, gente. Obrigado mesmo. Nada que é isso. Rick, você tem algum
0: jabá, alguma coisa ou não?
1: Olha, acabar não, não participo de nada, só aquele famoso ilustre quem? Ilustre quem? Não sou ninguém, só sou uma do, um dos ouvintes, tanto do VDR quanto do Bota Ficha. Acabei conhecendo o Luigi num dia que ele tava fazendo live, falei, ó, ah, já fiquei voltando do trabalho e a gente começou a conversar e... Reafirmando tudo que todo mundo fala, que o Luigi é um cara sensacional, mas quem me chamou hoje foi o Frank bem claro
3: isso. Foi eu. Ah, como é bom, né? <risos> Quando a pessoa reconhece, sem nenhuma pressão.
0: Ô, Frank, a pessoa, as pessoas falam isso, você fala isso, mas se as pessoas soubessem dos bastidores, você ficaria hein? Ficaria enojado. Ficaria <risos>
1: Ah, mas voltando aqui, assim, quem quiser conversar, eu tô lá no grupo do, do Bota Ficha. entre lá no grupo do Telegram do Bota Ficha. Sempre tem alguém colocando alguma coisa pra fomentar discussões saudáveis. Menos o Cris, o Cris. não
3: ouve o que o Cris fala que o Cris só, é só fala. Não bom. o Cris que participa do podcast, O Cris
1: não conta. O Cris não conta. Não, é o, do, é o do, do grupo. Ele não conta. Mas tirando isso, novamente agradecer o Luigi aí a participação. O Frank que me chamou e que eu sou muito fã, que eu comecei a escutar pelo VDR e depois eu fui na live do Botaficha num dia aleatório e acabou acontecendo tudo, o Hobbit que é um cara sensacional, que nem precisa falar nada, um cara, tipo, todo dia se pudesse, a <risos> já tava jogando e batendo ideia e Falando um monte de bobagem que a gente adora. Muito obrigado aí a todo mundo. Vou escutar mais o 5B e avaliar, mas eu não sou um burguês safado do Apple, mas quem é, por favor. Obrigado. <risos>
0: e é isso aí, cara. É isso aí. Bom, Muito Fred, obrigado. Fala aí do VDR, por favor, rapidamente.
3: Cara, voltamos lá com o Vai de Reto. Dia 1 tem programa, né? É novo. Agora mesmo tinha gravação. Eu não estava, deveria estar, mas não estava. E por quê? Porque eu tinha gravação aqui do Botafogo e foi maravilhosa. Falar do Tech é maravilhoso, né? E voltamos. Se você gosta do, do Vai de Reto, dia 1 estamos de volta com episódios inéditos, né? Estamos soltando os episódios que vocês que apoiam o Vai de Reto já ouviram, né? Nós estamos saltando os episódios lá do Descontrole, que é o então, nosso cast exclusivo pra quem é apoiador ouça o Vai de Reto, Apoio e vai direto lá no PicPay. e apoia o Bota Ficha também, Luiz, que é importantíssimo você apoiar o Bota Ficha. Procure o Bota Ficha em todas as redes sociais, é o Botaficha, Exato. né? No Instagram, Facebook. É tudo Bota Ficha, né? É só digitar Bota Ficha, né? É, Facebook, Twitter, Instagram, nós estamos em todos. O Bota Ficha esse ano vem com tudo, Luiz. O Bota Ficha teve tá um crescimento de mais de 100% no ano passado. E esse ano nós vamos vir com tudo, muita participação, né? E. Falar de muita coisa, agradecer a todo mundo que tá ouvindo e que dá feedback, né? Hoje mesmo nós tivemos um feedback de um ouvinte nosso lá no Twitter, Luiz, que eu gostei muito, né? Que ele ouviu, o, <risos> o arroba Sakuragi. Pois arroba é. Sakuragi, né? Eu não sei citar o outro nome dele do Twitter aqui, não, mas é arroba que ele sakuragi. escreveu. <risos> Sakuragi, é aí que... Sakuragi. Ele misturou umas letras aqui, eu acho que é japonesa não vou conseguir falar isso. É direito, Otaku, hein? vai lá. É, é você, você que falou, o Luigi falou que você é Otaku, eu nem sei. <risos> é, mas é isso, obrigado, gostei muito, ouviu o Botafish, deu um feedback sincero, gosto disso também. Ah, vai vir o News aí, hein? Vou apresentar o Botafish News, tá tudo notícias do mundo games, dos toda games, semana né? né? Toda semana, toda semana, aquela edição rápida, aquela pegada mais de rádio, uhum. né? E em 2023 estarei na Nova Zelândia né? Opa, vem, só,
0: vem. só lembrar vem. também que senão o Robert vai matar é, temos o Nihon Quest que é o podcast Otaku né? mensal da que a gente fala de cultura pop japonesa Botafish é tipo os
3: personagens do técnico Tem 8, 8 mil, mil no exato. Para falar é duas horas agora de spin-off e, e também vai
0: ter quinzenal, não sei quando, não prometo, vai ter o um Inônio, né? Um o Batom que vai ser podcast de cultura pop. Mas quando vocês, quando eu tiver na hora de lançar, será lançado.
3: E eu já estou me convidando para participar da bancada fixa do Insônia
0: <risos>
1: Inclusive eu participei de um deles que ainda não foi pro ar, mas sem spoiler, mas eu participei. Ah, é verdade, dele. né? O <risos> Space <risos> Squad, né? Is... Sem spoiler, já dando
0: spoiler? Pois é, Space Squad é um... é um de desenho de Tokusatsu, né? Olha, que legal. É, de Tokusatsu. Especial de
1: Tokusatsu.
0: Bom, gente, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau, galera. Até mais.
2: Tchau. 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 Valeu.
1: Bota a Ficha Gamer Aqui é o Ricardo
3: Kendi Parabéns pra todos vocês aí do podcast Bota a Ficha Eu vou pedir a música Moonbeat Do gênio Yuzu Koshiro Trilha sonora de Streets of Rage E se você não apoia Bota a Ficha Pense em apoiar no PicPay Que você pode até
0: escolher a música do encerramento Então vamos apoiar gente É isso, falou!